Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Det regnar ute i Stockholm idag. Jag sitter här på min kant. Jag heter Jessica Almenäs. Och på andra sidan har ni Lovisa Sandström. Jag ber om ursäkt för min röst, men jag har en väldigt bra ursäkt, Lovisa. Har du att göra med en man, en Göteborgsman? En Göteborgsman som numera är, jag som sa till dig att jag har inga frikort, men nu har jag Håkan. <laughs> Nej jag skojar bara Jag skulle inte välja bort min kille för Håkan Men alltså vilken jävla magi det var i helgen Det känns som att det har varit någon form av psykos på Facebook och Instagram de senaste dagarna Nej men alltså jag, var ju så, jag har ju inte varit Håkan fan så himla länge Jag har varit Håkan fan egentligen sen jag träffade min kille Så typ ja, men, ungefär i ett och ett halvt, två år men jag har ju blivit någon slags monsterfan under den här tiden Och hans förra konsert som han hade på Ullevi 2014 Den har jag både sett kanske tio gånger Och lyssnat på i princip varenda dag Sen jag började gilla Håkan Hellström, hela konserten Och jag, jag, du vet, jag kan citera hans mellansnack och allting Och jag har haft sån så här, efterångest att jag inte var där Jag bara kände att jag missade det här Alla andra var med om någonting så magiskt och jag fick inte uppleva det För jag älskar ju massikos Det är ju det bästa jag vet Jag ville vara en del av massikosen Jag skulle vara en underbar sektmedlem Jag skulle bara stå där och, och ropa i tunger Med alla andra liksom Ja, alltså jag gör ju heller ingenting halvdant som du vet så att du, jag <laughs> Så jag köpte ju biljetter till båda dagarna bara för att få liksom inte missa någonting. Så på på lördagen hade jag sitt biljetter och det var helt fantastiskt och jag gick hem från lördagen med min kompis och vi var helt lyriska och bara så här, hur ska jag överträffa det här imorgon? Det här är det bästa varit med om bästa kväll någonsin. På söndag hade vi stå biljetter, var ett helt gäng människor. Och då, det, alltså det var då som det var väckelsemöte Prästen Håkan Hellström stod där fram och mässade Och alla mässade med Alltså det var, det, jag kan inte beskriva det Jag har inte hunnit smälta den Det var så magiskt, jag, jag grät flera gånger 70 000 besökare eller deltagare var väl på konserten Ja det var ju Nordisk rekord 70 144 på söndagen Du kan till och med ner på huvudnivå Ja, men, och, för jag var ju en del av det där Förstår du, jag var en del av massikåsen Och nu är det andra människor som går runt och, och känner så här Varför var inte jag där? Hur kunde jag missa det här? Att det här har ju blivit en sån hype kring Håkan så att det är helt bizarrt Ja men tror du att han fattar det här? Eller tror du att han är en, en god och glad göteborgare som står och spelar musik i skärmanskorta? Nej, jag, ja det är han ju Han är ju en god och glad göteborgare fortfarande tror jag Men han, han är ju inte heller dum Han har ju byggt sitt varumärke på Alltså på det allra bästa sätt man kan bygga ett varumärke på Han har byggt upp någon slags mystik och hype kring honom Som gör att när han väl har konsert Eftersom han liksom inte slaskar runt på turnéer och håller på Så när han väl gör sina sådana här stora Ullevi-grejer då, då vill ju alla gå Ingen vill ju missa Det är ju snarare det Mer än att man verkligen, verkligen vill gå så vill man inte missa. Men så har väl någon gäst, äh, gästartister också? Ja, men alltså man höll ju på att dö. Första dagen, ja men Miriam Bryant och de här skitbra. Men på söndagen, när han plötsligt drar in. Vem drar han in på scen? Han drar in Joakim Tåström. Min tonårsidol. Ja, honom har vi pratat om Som jag har älskat Tåström. 
Och när Caroline, min kompis som jag var med i, i Göteborg När vi var på Tåström i Stockholm så, så gick det lite snett kan man säga Därför att eh, ja, vi var lite så stressade Det var ju efter vår bokrelease, kommer ja, du ihåg? Det kom, ja men exakt Vi hade releasefest för, för stora läparboken för kvinnor Efter det rusade jag iväg till Tåström konsert Och då var man ju lite uppe i varv så här efter releasen Du vet, adrenalinet pumpade Så vi slängde ju oss massa vin där Det fanns en liten hörna längst bak i arenan där man fick dricka vin och blev ganska packade faktiskt Vi blev alldeles för packade För det var inte många låtar i den här konserten som vi fick med oss <laughs> Tåströmde fram och, och nid och bak Jag vet, och, och jag hamnade i gräl med någon tjej som tyckte att vi skulle vara tysta För vi stod bara och chattrade istället för att lyssna på Tåström Men du vet när man är lite så här onykter och, och snurrig och lite kaxig så, där, så, så tycker man ju att Vad fan, jag har väl rätt att stå här och prata Om jag vill Så det blev ju nästan, vi började ju nästan slåss Jag och den här bruden vet du Nej, det var helt... Det var, det, var, det var galet. Så nu fick vi revansch, jag och Caroline. Så vi bara skrek rätt ut. Bara, Tåström! Nej, det var magi! Det var magi! Oh! Vad är medelåldern på en sån där konsert, skulle du säga? Ja, men det är det som är det sjuka. För folk tror ju så här att det är bara en massa ungdomar. Men det är ju inte det. Det är ju... Vad ska jag säga? Medelåldern är. Men medelåldern är väl kanske i min ålder. Utan att nämna några siffror <laughs> Nej men jag tror att pensionärerna Går kanske inte att kolla på Håkan Hellström Inte för att vara kategorisk så där, Men han kanske inte riktigt har nått dit Men, men vad jag... händer med din relation Med din kille nu Dels att du har fått ett nytt frikort Och det andra var han var ju inte där Nej jag vet ja, Frikortet jag skoj Oj, Jag tappade mycket Jag skojade lite grann om frikortet Jag måste bara säga det Jag skulle ju aldrig Men han var ju inte där, han missade för han hade match Han spelade sin sista match Och eh, jag var ju faktiskt på söndagen Med alla hans kompisar Vi var ju ett jättestort gäng som hängde i en park innan Och drack vin, det var världens finaste väder Satt och laddade upp, spelade Håkan låtar Sen gick vi ner på konserten Var liksom ett stort gäng på 20 pers Som stod där och dansade och sjöng Och upplevde det här tillsammans Och han var inte där stackaren Han är ju ganska knäckt över det här Men eh, jag vet inte han, lite bitter tycker jag nog att det är att han, han säger att alla som han känner säger att man har missat livets helg. <laughs> Hur tror du det känns, säger han? <laughs> ja. Så Håkan Hellström får symbolisera livets helg. Det är en väldigt fin komplimang. Ja, alltså det är svårt att förklara men jag kan säga att det är länge sedan som jag kände så mycket under så lång tid. Det är ju inte så... Nu låter det här väldigt tråkigt. Men man känner ju mycket mindre när man blir äldre. Det är ju så. Det trubbas ju av lite grann med åldern. Och man, det måste liksom till lite mer för att man ska känna väldigt starkt. Du vet, de här tonårs, starka tonårskänslorna de finns ju inte längre. Mm. Men under de där tre timmarna som Håkan spelade så kände jag hela tiden. Och jag tror inte jag var den andra. Jag kan inte beskriva det på något bättre sätt än att allting kändes hela tiden. Och det är ju någonstans en jäkla magi. Jag kollar på en serie på Netflix som heter Grace och Frankie. Det är tillsammans med Jane Fonda som har blivit gammal. Det är en väldigt fin serie. De handlar om två kvinnor vars män blir homosexuella och gifter sig med varandra. Så Oj. de här två kvinnorna blir över. Och det, ja, men den är så fin och den är, jätte, den är sympatisk och jätterolig men den är så mörk samtidigt. Men då, den ena kvinnan här, Frankie, hon ska ta fram ett eget glidmedel som en produkt. Okej. <laughs> okay. Sen när hon öppnar upp en kartong Då har hon fått produktprover Så ska hon välja vilken flaska som Glidmedlet ska levereras i Och då så säger hon när hon öppnar kartongen Det var länge sedan jag var så här Exalterad Alltså att, att, att vara exalterad Det är väl den känslan som, som I alla fall jag hade väldigt ofta När jag var yngre och som är svårare att nå Nu Exakt, det, det är någon slags rus Exalterad, det var faktiskt ett bra sätt att, att sätta fingret på det det där, det där ruset som man känner då När man känner så här, jag lever Fan jag lever det, det, Den känslan letar I alla fall jag efter hela tiden Ibland mm. kanske man jagar den lite för mycket till och med Men saker känns helt enkelt Inte lika mycket, men det där kändes Det kändes i varenda Del av min kropp, ner till lilltån Från liksom Nästippen, och och det, det var sjukt häftigt Så tack Håkan för att jag fick känna mitt liv igen Ja, men det är intressant För att det är nog ungefär samma känsla som jag har här i Alperna Där jag befinner mig 
Alltså det här att känna livet i varenda liten kroppscell. Det får jag när jag är ute i mil, vad säger man? milsvid natur. Det här att man kan se jättemånga mil och så får jag träna samtidigt. Då känner jag att jag, att jag lever. Ni får springa ut för jättebranta skidbackar. Det är ju liksom, då känner jag ju blodet varenda cell. Är, är, är du lite som jag? För att ibland när jag får den där känslan Jag kan också få det när man är på, på sådana ställen som du är nu att, att du bara måste Du kanske inte pratar så mycket med dig själv Men jag kan ju vara så här att jag bara måste säga så här Livet, livet du vet, Högt, jag måste säga det högt För att det verkligen ska Gå in Ja men det är därför det är så häftigt att kunna dela det här Med andra människor, du hade din kompis Caroline Och jag har, har massa tjejer Och killar med mig i min grupp som jag är här I Alperna, och så att kunna liksom stanna upp och, och säga till dem, det är nästan som att man säger det Till dem för att jag själv ska Intala mig, när jag säger det högt så här, oh, det, här är, det här är Livet, det här är det bästa som finns Men det är ju inte för att intala dem det Och berätta för dem att det här är det bästa som finns Utan det är just för att jag måste säga det Högt för att det ska känna Sant, att det ska kännas som att det är på riktigt Men bara som att eh, Bara för att liksom gestalta lite grann hur, hur annorlunda det kan vara när man är liten Så var jag på en eh, Flygplats med min son Jack när han var kanske Ja men säg att han var nio tror jag Han och jag hade flygit till Amsterdam Och så skulle vi börja över på eh, flygplatshotellet Där innan vi flög vidare nästa dag Jag vet inte varför men jag tror vi kom in ganska sent sådär. Så vi bodde på ett hotell Och vi hade badkar och så här Och han låg och badade och så Det var ju ingen utsikt att skryta om Man kollade liksom ut över landningsbanorna Så att det, var, ja, det var ett flygplatshotell Helt enkelt och Jack, du vet, han hade, han hade tagit det här doppet och svept in sin alldeles för stor morgonrock, lagt sig på sängen, kollat ut på, på landningsbanorna och så säger han till mig så här, mamma, det här är livet det. Det här är livet. <laughs> så gulligt! <laughs> och det är vilken skillnad det kan vara. på barn alltså. Ja, det behövdes inte så mycket för att han skulle få det där ruset som jag var tvungen att, att, att få genom en Håkan Hellström-konsert med 70 000 på Ullevi liksom. Men det fick han på ett flygplatshotell <laughs> i en för stor morgonrock. Ja, men det, det är ju intressant där hur, vad ska man säga, det är alltså tröskeln förskjuts framåt för vad som ska vara livet. Om, om, det kan ju till och med vara så när jag var liten jag kom ihåg fångar på fortet på tv Och en popcornskål Det var liksom bland det bästa som fanns När jag var 9-10 kanske Och vad som ska Kategoriseras eller definieras som livet Idag, alltså då har man som varit tvungen Att få flyga ner till Alperna Och springa ut för branta backar Det känns liksom som att det är en inflation I livet Ja men det, det är ju så det blir tyvärr Och det ligger väl i sakens natur För att när man gör saker första gången Så är det ju mycket större än när man gör dem för 150 gången Det går inte att komma ifrån Men det är lite tråkigt att det blir så Så därför så, så känner jag i alla fall Att jag är väldigt tacksam för Och uppskattar alla de här stunderna När jag verkligen känner livet i min kropp Men vad, vad gör ni mer då Förutom att känna att ni lever där nere i Alperna vi äter väldigt god mat Jag tror jag pratade om det förut i träningspodden Om maten på Salzburg och Hov Det är så konstigt, vi äter liksom fem rätters middag Varje kväll Och då är det ändå en träningsresa jag är van vid, Vi är sån här charterbuffé annars Man går och plockar mat från kantin Men det här är liksom sittande vid bordet Och det är en servitris som serverar oss hela kvällen ja, Det är ju väldigt lyxigt Får jag fråga, vad innehåller den här femrättersmiddagen då? Om man äter femrättersmiddag varje kväll? Ja, men det är som en fast rutin. Så först är det en liten salladsbuffé. Och den är inte så liten och liten. Man skulle nog kunna äta sig mätt bara på salladsbuffén. Och då är det, kan det vara väldigt, väldigt delikatessinriktat. Så det är så små smakprover på massa goda grejer. Och sen är det en soppa. Och den serveras vid bordet. Och då är det ofta en vegetarisk soppa. Och sen så har man fått välja vid frukosten. Så får man kryssa för om man vill ha kött, fisk eller vegetarisk som varmrätt och då är det en ganska liten varmrätt och det tycker jag om, men gillar när det är lite mindre format, att det inte är de här stora svulstiga biffarna utan ja, men det, är, det är lagom och sen är det en ostbuffé det är då rätt nummer fyra och då oh, är det också färsk frukt så igår var det jordgubbar och ananas till, till kexost och sen så kommer det en dessert som är allra sist som serveras i bordet och då kan det vara en creme eller chokladmos alltså det är du vet, som träningsreseresenär så är man inte bortskämd med den här typen av mat 
Men jag säger bara att det är tur att ni tränar på den där resan ja. För annars så skulle ni alla komma hem så här 20 kilo tyngre efter fem rätters varje dag Och jag tror att det här som går emot lite grann Människors instinkt Man tänker att man ska åka på träningsresan en vecka Så ska man komma hem smal och smäcker Om man har gått ner några kilo och fått frisk luft Men jag kan ju säga att Dels så blir man ju hungrig Vi, vi har varit ute ja, tre, fyra, fem timmar Och sprungit och gått och vandrat Och sen alltså Då blir man ju hungrigare än om man bara lägger på soffan och kollat på någon, någon serie en hel dag Till exempel nationaldagen som ju var En ledig dag för många Då har ju vi varit ute och sprungit i typ två mil Så att det ja. är det ena Men sen så är det så trevligt också Vi har två långbord och vi är 21 personer Det finns alltid någon ny att sitta och prata med Det är människor som väljer att åka på träningsresor De är ju helt fantastiska Sociala, öppna Glada Det finns så mycket samtalsämnen Så de här timmarna som middagen tar Att man liksom äter och äter och äter det är inte bara det här inchack in Sibylla Mack och trycka en börjare och sen åka hem och, och, och chilla utan det, det blir väldigt mycket sociala måltider så att jag tror folk är chockade över hur mycket man faktiskt äter på en sån här vecka Hur mycket tränar ni då? Vi har en sån här stor happening varje dag och då det är en upplevelsebaserad utflykt vilket innebär att som igår till exempel då tog vi en buss vi chartrar en buss som kör oss upp till Sportgastein eller Nassfält som ligger, jag tror 1600 meter upp och då jobbar vi först med lite teknik eh, kanske 20 minuter, en halvtimme och sen så sprang vi eller gick, man kunde välja en och en halv timme rakt ut i trängen, alltså upp på slänten där det egentligen är svarta skidbacka på vintern, så där vi var åkte skidor i påskas jag och barnen där springer vi nu så att då är det två timmar och sen så åt vi lunch och vilade lite på maten. Och då är det också intressant för då kommer kottesnapsen fram. Kottesnaps är ju en väldigt speciell grej. Men på en träningsresa så släpper man lite grann på sina vanliga normer hemma. Så då tar man en kottesnaps till lunch. Jag gör det inte för jag tycker det luktar väldigt starkt. Men en del säger att faktiskt till och med Vadå, bara en, en vanlig snaps? En kottesnaps. Vad är det ens? Ja... Alltså, då finns det så här hytter kallas det för eh, små restauranger och ibland är det små, små minipensionat som finns liksom ute bland bergen och alla hytter de har liksom en eller inte alla men många hytter har en egen snapssort som de gör på stället alltså, och då, då finns det ett speciellt sorts tall som har de här kottarna och de ser nästan som frukter och så ställer, trycker de ner det i en flaska med sprit och sen så får den stå jag tror att i fem veckor står den i solen i fönstret och så blir det som en mörkröd snaps som ja, min man har han brukar ha det som partytryck hemma hos oss när vi får gäster och tar han fram kottesnapsen då blir det alltid lite, lite extra pirrigt och kul så den kottesnapsen den tar man till hunchen och sen vilar man på maten så kanske man springer en timme till så igår så fick vi springa hela vägen ner från sportkastan, det är en mil sex, eller om det är sex eller sjuhundra höjdmeter rakt ner på en mil, vilket är alltså fantastisk snabb, fin löpning längs med ett jättelångt vattenfall alltså än en gång det här, liksom att känna livet, det handlar ju mycket om de här krafterna, att det är så mycket vatten som forsar, och så det lilla jag som trippar fram bredvid ett vattenfall som ju då har funnits där i flera tusen år det är ju så häftigt Gud vad sugen jag blev på att springa ner för kände jag Ja men det är så roligt att springa ner för Det, det är så konstigt att inte bli trött i lungorna Fast när man springer väldigt snabbt För att det, tyngdkraften bara drar den neråt Så att man kan ju få mer träningsverk dagen efter Och man måste vara stark för att kunna springa ner för Men, men, men det händer ju någonting med eh, att ha vinden i håret Och att, att kunna springa fort och inte bli trött är ju jättemärkligt Det är ju det är många som inte är bortskämda med det så vi har ju, som igår då, då sprang vi tre timmar till och från så över 22 kilometer men det handlar mycket då om att sprida ut det på många timmar att man vilar emellan och att man har mycket fokus på upplevelse alltså titta på naturen, vi letar efter olika så här, rovfåglar det, det är väldigt speciellt det är inte så att man ut och, och piskar sig själv i tre timmar att nu ska jag springa och bli trött utan tvärtom, vi har varit väldigt noga med föreläsningar och teknikträning innan i veckan att när vi är ute då ska vi uppleva vi behöver inte ha maxpuls 
Nej, det låter ju superhärligt. Det låter ju helt underbart faktiskt. Så att Håkan Hellström i ena änden och Bad Gastein i andra änden. Det kan man säga att liksom allting hamnar i kategorin livet. Ja, allt det där är ändå liv. Hur olika det än må vara. Men det, det är ju härligt att vi båda har fått känna att vi lever den här veckan. För jag kan inte säga att jag gör det varje vecka. Det kan jag inte. Många veckor är ju bara någon slags... Transport som man ska igenom Tyvärr, hur sorgligt det låter att säga det Men man ska, man ska se till att ungarna Kommer till skolan Och att de har med sig gympakläder Och sen ska man jobba Och så ska man hämta barnen Och ska man se till att de är på sina aktiviteter Och så ska man få dem i säng Och de ska äta Och så, när man är färdig med det då är man ganska trött Kanske man orkar med ett avsnitt Game of Thrones Och det var en dag Och så på nästa dag Ungefär likadan. Vad sa du nu? Lite päls sex. Det är ja, ja, precis. Lite. Jag bara, vad pratar hon om nu? Ja, nej, sex har man ju ibland men oftast inte eftersom jag är ensam hemma för det mesta. Men, men, <laughs> tänkte men, nu, hon har spårat totalt nu där nere i Alperna. Nu visar hon prata bara om sex. Men det, man kan, jag brukar använda ordet sörja. Alltså att en grå sörja. Det, det, vardagen kan ju bli lite grå sörja. Att man vet inte om det händer i tisdags eller torsdags. För att det var ungefär samma sak. Lite så. Och det är inte det att man går runt och är olycklig eller liksom bitter över att det är vardag eller sådär. Men det bara är. Det bara passerar. Det är en dag som blir en annan som blir en annan som blir en annan. Och de bara flyter förbi utan att liksom göra något större avtryck. Men, men inte heller att man känner så här för fan vad jag hatar mitt liv. Utan ja, du fattar vad jag menar va? Mm. Jag tycker det är kul. Jag har ju bloggat sen... 2009, början på 2009 och uppdaterat ganska flitigt Facebook och sen Instagram när det kom. Och nu håller ju Facebook och Instagram på att påminna den om minnen. Alltså att den tar fram bilder som var för ett år sedan, två år sedan, tre år sedan. Och jag är ju då uppe i bilder som för sju år sedan. Och det är väldigt roligt när det kommer fram, för då är det det som vad ska man säga, det som då inte kändes så speciellt det blir jättespännande nu när jag ser en gammal bild från ett café när barnen är pyttesmå eller att eh, en helt annat liv nästan för sju år sedan och det uppskattade jag ju inte då men nu är det så himla kul att se att ja, men det var en helt vanlig dag då det blir jättespeciellt att se 2016 Ja, nej men så är det ju faktiskt så det man tänker som vardag nu det kan man ju på något sätt förmodligen eh, ha lite andra känslor kring om några år som sagt om, om några år så kommer man ju säkert att sakna den här tiden med ungarna när de är stora Alltså när, när man har två tonåringar i huset som aldrig vill vara med en och man behöver inte passa på dem överhuvudtaget då, och de, det, det enda de vill är liksom flytta hemifrån då kommer man nog sakna den tiden när man faktiskt eh, som, som i natt när jag Dylan ska åka bort här nu han ska vara hos sin pappa i en månad först och sen mig en månad först eh, och även Jack ska göra så vi tänker att det blir mindre stressigt för ungarna och liksom hinna landa på sommarlovet så att nu de, de här sista nätterna så får han sova med mig i min säng för jag tycker att det är så mysigt <laughs> ligger och snusar på honom när han sover det är så gosigt Dylan med storlek oh. 44 i skor om några år kommer inte kännas lika mysigt att ha i sängen nej, jag kommer inte vilja ligga och snusa på hans hår då han luktar fotsvett och du vet <laughs> Så då, då kommer man ju att tänka tillbaka på det här Och bara känna sig åh gud den tiden Den var så himla underbar Men det är svårt när man är mitt uppe i det Men alltså, du, barnen är hos sina pappor en månad Och hinner liksom landa i det Vad, vad förändras i ditt liv under en sån månad? Eh, vad förändras i mitt liv? Alltså grejen är att man saknar dem ju jättemycket det går ju några dagar och sen så känner man sig Gud vad jag längtar efter barnen nu Men det är ju också lite skönt Det är ju lite skönt att bara få tänka ur ett vuxet perspektiv Tycker mm. jag Och det kan man ju inte göra när man har små barn Då tänker man ju nästan hela tiden ur ett barnperspektiv mm. Att bara liksom få prata om vuxna saker med vuxna människor Göra vad man själv har lust med Inte tänka på någon annans behov Utan bara tänka på mina egna behov Det kan ju faktiskt också vara lite skönt Så att jag, tror att det, jag tror att den här uppdelningen blir skön För både föräldrar och barn För då hinner man liksom Också landa i eh, Sitt eget jag På mm. något sätt jag cyklade... Så länge är man ju aldrig borta från barnen Nej, nej men exakt, jag cyklade faktiskt i... Nej jag sprang det kändes som att jag cyklade för att det gick så fort Men det sprang ju faktiskt Jag var och jobbade in i stan på ett, ett event Och jag hade hållit ett löppass Och sen så, skulle, så tänkte jag att jag skulle springa Hem genom stan och Gamla stan och sen så Maria torget Och sen hem till mig där jag bor Och 
på Mariatorget och hela Svedenborgsgatan. Svedenborgsgatan har man gjort om till en gågata på sommaren. Och det är liksom våran, vad ska man säga, våran granngata. Och det var mm. så mycket folk. Det var typ 20 grader varmt, klockan var halv nio på kvällen. Jättemycket folk på picknickar, de sitter på uteserveringar. Och då var jag nästan lite sorgsen och jag var tvungen att säga det här till min man när jag kom hem. För att det, det, kände, det blev lite grann som en, 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 ska man säga, en mörk eh, plats in i, i, mitt, i bröstkorgen. Därför att när jag kom hem sen, eller snarare att jag inte kunde stanna och vara delaktig i de här... Liksom, den här som, som människor svenska blir när sommaren kommer I början av sommaren Man liksom ja. maximerar ju njutningen Och när jag kom hem då För då, hade jag ju, då var Hans hemma med barnen Och de höll på att bada badkar Och så skulle de nattas Och det blir ju faktiskt så Att man hamnar lite utanför Det där sena picknicklivet Titta på uteservering Ta en kvällspromenad Därför att barnen håller ju i alla fall mig Lite fången För när jag inte jobbar Då vill jag vara med barnen För mig är det, liksom, det, är, två, det är egentligen det jag gör Antingen så jobbar jag eller så är jag med barnen Och nu hade jag redan jobbat Och då är nattning av barnen För om vi inte hade haft barn Om de hade varit hos barnvakt eller någonting Då hade ju vi varit där Då hade vi tagit en kvällspromenad Eller suttit på en uteservering Eller lagt oss på en filt med en, en glass från stick i Nicky, vår favoritställe. Men det var lite exkluderad från det livet när man har barn, i alla fall i den åldern som vi har. Så kände jag. Det var, li- det var lite jobbigt nästan. Ja, men jag håller med dig. Jag har haft precis samma känsla nu när det blir varmt. Som på vinterhalvåret, då tänker jag inte alls på det. Då är det ju bara skönt att komma hem och stänga in sig och du vet, sitta inne och ruva nästan. Mm. Men precis som du säger, när sommaren kommer, det börjar bli varmt, varma kvällar, soliga kvällar. Och alla bara, du vet, ens kompisar som inte har barn De bara ringer och frågar sig Men ska du inte hänga med på en AV Och vi sitter här, kom ner och ta ett glas vin Eller du, Alla gör någonting Och alla är så sociala Och man hamnar utanför Och det har jag också varit lite bitter över Jag har stått där på min balkong, tittat ut över stan Du vet, man kan se ut över hela stan från min balkong Och bara tänkt så här. Vad gör alla där ute ikväll? Vad gör alla? Här står, sitter jag på min balkong Ungarna Askungen ligger och sover upp i tornet. Nej men lite så Så ibland har jag varit tvungen att ta ett glas vin själv Där på min balkong och, och låtsas att jag är med i det här Kanske titta ut över att det sitter några i parken Nedanför mig Är det en lekpark med några bänkar och sånt Ibland sitter det lite ungdomar där Och sitter och kittar och chattar Och kanske dricker en öl eller så Bara sitter där och romantiserar över hur underbart det skulle få vara Och bara gå ut och vara en del av livet och sommaren Så jag vet precis vad du menar Jag har gått runt med den känslan jätte det är mycket på sistone Och mm. det tror jag faktiskt att jag kommer att uppskatta extremt mycket Nu när jag inte har barnen Att faktiskt kunna vara en del Av det livet Ja och det känns ju nästan som att man har kastats En tidszon framåt För att på något sätt Nu är min stora kille han fyller sju år Och det känns som att jag fortfarande inte har Vant mig vid att inte kunna Sätta mig själv först Det är fortfarande så att jag kommer på mig Just det, jag har ju, jag har ju ett, en, en avkomma Eller ett ekipage att ta hänsyn till och det, Men som mina äldre vänner Som har äldre barn Och de säger, Lovisa du kommer tycka det är så skönt När de klarar sig själva När de vill att du ska gå ut så att de kan få vara ensamma hemma De kommer liksom be om att Kan du inte ta en promenad, kan du inte gå äta middag hos några vänner Och det känns ju konstigt Att den tiden kommer komma Och kanske då, om Sixten då är sju år nu Så då är det väl egentligen Sju år bakåt i tiden Sen det här nya livet började Och om sju år framåt i tiden, när han är fjorton Då är det ju faktiskt då det kommer Så det kanske är halvvägs ja, igenom Ja, absolut Det börjar lite tidigare till och med Min son han fyller ju elva i år och han är ju redan så Han brukar ju tjata på mig Man kan du inte gå till gymmet? Kan du inte gå ut och springa nu mamma? Kom igen nu och jag säger ja, men tack Vad härligt att du månar om att jag ska må bra Och vara vältränad Men är det något annat du vill egentligen? Ja, vara hemma själv och spela iPad eller tv-spel Det är det som lockar Så han har ju redan börjat Men han, han vill fortfarande inte vara ensam på kvällarna Det tycker han inte är så kul Nej. Så det, det går bra liksom fram till läggtid ungefär då, då kan jag vara ute och springa Eller gå till gymmet eller så där. Då tycker jag att det är ganska skönt men, men sen så vill han ändå att man ska komma hem Så att mm. det, det är inte riktigt än Det är väl några år kvar kanske Innan, innan det där som du snackar om Att de, att de tjatar om att få vara, vara själva Kanske vill ta hem någon tjej och hångla med och så där. <laughs> Gud, då, då vill man ju liksom inte ha morsan där som stör Eller hur? Nej, jag knackar på och om de vill ha lite te ja, men Det värsta är att man kommer säkert att bli en sån mamma Jag, jag har ju tänkt hela tiden att Man vill ju inte bli 
som ens egna föräldrar var Kom och knacka på hela tiden Och du vet, hålla på Man bara, kan, men kan jag få vara i fred? Men det värsta är att man kommer säkert att bli sån själv Jag känner redan att jag att jag har lite sug och vara så när, när de har kompisar hemma bara. <laughs> men det mycket för min del handlar om att jag är nyfiken. Jag älskar att tjuvlyssna på mina barn när de pratar med varandra. Och jag tycker det är så spännande att höra vad som rör sig i deras huvud. Alltså för att jag kommer inte riktigt ihåg vad jag tänkte på när jag var fem. Jag har jättesvårt att minnas vad som var. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary viktigt för mig förutom typ cykla, alltså att vara utomhus var min, men, men vad, vad var det som rörde sig i mitt huvud egentligen, det kommer jag inte ihåg och det skulle vara så kul att få hoppa in i min femårings lilla huvud Ja och de är ju speciellt gulliga när de pratar med varandra för så är det med mina grabbar också de kan ju ha djupa långa konversationer om saker som man tänker sig men gud, går ni runt och tänker på det här mm. det är ju så konstigt Mm. Men man blir så fascinerad Man kan bara sitta och bara lyssna på dem Det är som att man, man vill göra sig så liten som möjligt Så att de inte ska komma ihåg att man är där Så att man får liksom lite insikt i, i deras värld Du väcklar in dina 1,70 långa ben under dig Och liksom rinner in bakom soffan <laughs> Lite så <laughs> Ja nej, men så att det kommer faktiskt att bli ganska härligt Och sen har jag ju en månad med ungarna Och då blir det ju härligt fast på ett annat sätt Då blir det liksom sommar. Ja, jag tänker vi kanske ska åka på charter All inclusive, allt serverat Bara götta oss ja. jag, jag hade två önskemål Det ska vara varmt och det ska finnas wifi ja. <laughs> då, då var han nöjd Jag bara okej okay. <laughs> Ska vi prata träning Det är ju träningspodden Även om du och jag älskar att blaja på om livet Så vi har ju lyssnare som vill lyssna om träning också Ja, absolut. Vi kan prata lite träning. Jag, jag tycker att det är kul för att vi har ju fascinerats av samma sak du och jag här den sista tiden. Det är ju de här eh, nya sortens lopp som har blivit trendiga. Det har ju länge varit så här trendigt att man ska ut och springa vanliga lopp. Alla mm. nästan vill ju plötsligt springa kilometers lopp eller millopp eller ännu längre. Eh, och, och det har ju blivit som en folkrörelse nästan. Men så. nu har det kommit upp en ny trend. Ja, och det är de här hinderbaneloppen. Alltså inte springa 3000 meter hinder på Stockholms stadion. Inte sån typ av hinderbanelopp. Utan de här äventyrshindrarna. Det, det är eld och det är el och det är vatten. Ja, men det är superfascinerande. Och det är så himla många som gör det. Jag blir förvånad varje gång jag ser det här på, på Facebook och Instagram och så här... Man ser några kompisar som man tänker så här, Men va? Jag visste inte ens att du tränade Att du var en träningsperson Nu har du gett ut och sprungit Något sådant taffest eh, lopp Men det verkar som att det är något som, som lockar väldigt många Vad tror du att det är? Ja, alltså, jag tror Och det här är Jag och mina coachkollegor diskuterar ofta det här Det finns ju den här typen av Military training Som är ganska dirty Man bär runt på däck Och det är en, en Tränaren har såna här cargobyxor Som är kamouflagemönstrade Och så det är mycket det här att skrika Och nästan lite så här förnedringsträning Man ska krypa i lera Och vi, vi säger att De som njuter uppskattar den träningsformen allra mest det är de här kvinnliga projektledarna, de som de är projektledare hemma i familjen de är projektledare på jobbet, de är alltid de som styr och ställer och så älskar de att bli undergivna sin, sin military trainer att de får liksom krypa i, i dammet och det är så skönt att det är någon annan som styr och ställer att det liksom trycker på de knapparna hos en och det är väl kanske 
lite samma sak när ni pratar om hinderbanelopp. Alltså att det finns en förnedring men det finns också ett extremt högt svårighetsmoment som man saknar i livet. Alltså att saker och ting är så pass svåra så att det är ganska stor risk att jag inte klarar det här överhuvudtaget. Det tror jag folk går igång på. Har du sprungit något sånt lopp? Nej, alltså jag är ju lite feg. Jag gillar inte att bli tacklad när det står så här gladiatorer i slutet av banan som ska tackla folk eller amerikanska fotbollsspelare som springer och slänger sig runt benen. Jag blir så här, jag, jag, Gör jag, det på de där loppen? Ja, ja, ja. Det är inte bara sådana här riktiga så fasta hinder, utan det är ju så mänskliga hinder. Och jag blir lite nästan sårad om någon skulle anfalla mig och ta det så här personligt. Nej, du, vet, jag är ju lite nöjd med skaderisk, alltså. Och det är ju det jag, när jag kollar på Facebook. Om vi har Håkan Hellström psykosen i ena flödet på Facebook så i det andra flödet, då är det ju alla de här loppen. Och det är ju mycket benbrott. Det är stukade fötter och stukade händer och skrubbsår. Och jag får ju lite så här, det är ju, jag har ju respekt för det där. Nej, fy vad läskigt. Nu, nu vill inte jag heller göra det där. Det låter ju skitläskigt med någon som kommer att tackla den. Jag körde ju faktiskt föregångaren till den här typen av hinderbanet eh, lopp. Det är ju tjurruset. Tjurruset är, alltså, det är ju ett helt vanligt terränglopp. Och sen så har man lagt till då kul hinder. Det kan vara att springa genom diken. Att det inte finns någon slinga eller stig att springa på. Du ska bara springa rakt ut i sankmark så att man sjunker ner med lera till höften och så vidare. Men det är fortfarande en mil du ska springa och du har nummerlapp och så vidare. Och det, mm. Tjurhuset har ju också liksom fått sig en, en skjuts i antalet anmälningar. Men då har man liksom tagit tjurhuset gånger 30 när du till och med ska så här simma genom Brunsviken innan du ska få igenom elektriska stötar och bli tacklad av en amerikansk fotbollsspelare. Så det är ju verkligen upphöjt till tusen. Shit, vad sjukt. Hur, hur ska man egentligen träna för ett sånt här lopp? Jag menar, vi har ju inga sådana träningsprogram i, i våran löpabok till exempel. <laughs> Nej, alltså, det är inte så. Jag får väldigt mycket frågor om just hur man förbereder sig för ett sånt här typ av lopp. Och det är väl lite grann som CrossFit att Själva tanken är att man ska vara så pass vältränad att man kan klara vad som helst. Alltså, det räcker inte bara med att vara duktig på att springa. Därför att de som är bra på att springa, de saknar ofta överkroppsstyrka. Och det är överkroppsstyrkan som, som är viktig. De här monkey bar, alltså det som finns på alla utegym, det är som en stege fast den är uppe i luften som man ska eh, hänga sig igenom. Med benen dinglar och sen ja, så ska man. Det. Och den är bara en sån. Det kan se så enkelt ut om man tränar fram och tillbaka i monkeybarn ute i gymmet. Men sen så när man kommer och har kört då 15 andra hinder först, då är det jättetufft om man trött i armarna att köra en sån typ. Och då tappar man taget då, åker man ner kanske i vatten eller så landar man mjukt. Och då får man antingen börja om eller så får man någon form av straff. Till exempel att man ska stå stilla eller att man ska göra 20 armhävningar. Det är liksom olika regler för olika tävlingar. Men överkroppsstyrkan och framförallt att vara jättetrött och ha mjölksyra över kroppen och sen ändå kunna göra tunga eh, hängande grejer. Det är ju jätteviktigt att träna på. Det finns också mycket som laxtrappa. Och laxtrappan, den är... Har du sett på den här Ninja Warrior någon gång? Kolla nej, dina söner på nej. det. Nej, det är ju också det är min PT som är med där, men, men jag har inte sett det. Nu skäms jag, tänker man hör på det här. <laughs> ja, men det, 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 Ninja Warrior är ju ett jättespännande tv-format, just för att svårighetsgraden är fruktansvärt hög. Och en laxtrappa, då har man en pinne och sen, som man hänger i och sen är det, går det ut hakar på sidorna. Så ska man liksom göra som en explosiv kinn eller pull up så att man kan haka ur pinnen och lyfta upp den på nästa steg i de här oh, hakarna. Åh gud! Just det, det är ju supersvårt. Det är jättesvårt. Och det är ju, alltså om vi säger så här, det är svårt för män men då har män ändå vi kan säga att, alltså i alla fall 30% mer överkroppsstyrka på grund av att de har en annan anatomi genetiskt. Men då för kvinnor så är det ju nästan, nästan omöjligt att göra en laxtrappa. Men det går ju att träna på det. Man kan bli jättestark och man blir bra på det man tränar men det är svårt att träna sig så trött som man blir på sånt där typ av, av lopp. Ja, nej men för vi får ju som sagt mycket frågor om hur man, man ska träna för sånt. Men, men, men hur länge tror du man måste träna för att, för att liksom ta sig igenom ett sånt här lopp? För att jag som sagt blir förvånad över att 
väldigt många i min närhet som jag inte alls trodde var så vältränade ändå ta sig igenom de här Viking-loppen och vad de nu heter. Ja, alltså jag tror på kvalitet framför kvantitet och med det sagt så det finns ju faktiskt jättefina anläggningar, alltså företag som har byggt upp riktiga hinderbanor för träning. Så att det kan vara inomhus eller utomhus och så får man, träffar man en tränare och så, 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 så tränar man på varje moment i sådana hinderbanor så att man tränar på att springa upp över en sån där vägg. Man ska liksom springa på väggen för att ta sig över. Sådana här skateboardramper man ska springa över och att träna på monkeybar. Så jag tror att är man grundtränad om man är van att styrketräna i gymmet och man är van att löpträna då kommer man väldigt långt på att besöka en sån anläggning i förväg och faktiskt få testa på alla hinder flera gånger. Så att jag tror inte att man behöver hänga i utegymmet varje dag i fem veckor. Jag tror mer på att vara noggrann ett par gånger på en riktig anläggning och faktiskt få prova på hindren i sin som nästan fulla svårighetsgrad. Men du måste både vara duktig på att springa konditionen och sen ha en ordentlig överkroppsstyrka. Så att, att träna på att göra kins, att träna på att göra tunga pressar det har man mycket att tjäna på i gymmet. Man behöver inte hänga ut i gymmet varje dag. Du som gillar utmaningar, du borde ju ändå hoppa på en sån där grej. Det kanske finns några lopp där de inte tacklas. Ja, jag får se över mitt försäkringsskydd och sen så får jag ha lite entourage runt omkring mig som, som skyddar mig när jag tar mig igenom den här banan. Nej, det är väl klart, jag lockas jättemycket. Men det det jag tycker är spännande och jag tror det är en anledningen till varför jag skulle göra det varför jag lockas av det och triggas av det det är det här intressanta prestationsperspektivet det finns ingen som kommer fråga dig vad du hade för tid på ett sånt lopp och körde du på 1.07 eller 1.09 alltså det kommer inte spela någon som helst roll och det är det som jag tycker är kul och spännande jämfört med ett millopp där alla vill veta hur snabbt sprang du det, det är ju någonting helt annat att wow, klarade du det? Alltså att klara det överhuvudtaget att det är ja. själva prestationsmomentet det tycker jag är kul, det är spännande och det är ju det som gör att jag tror att många gillar det för så lever man inte, man lever i en ganska bekväm tillvaro där det mesta som man gör är ganska så enkelt alltså mina arbetsuppgifter på jobbet ganska enkla jag klipper gräsmattan i trädgården, ja inte så svårt men man söker sig någonting som ska vara så pass svårt att herregud klara det här överhuvudtaget. Jag ska åka till Los Angeles här om vad blir det? Ja, ni naken hiking. Ja, precis. Jag ska naken hika lite grann, passa på och få se om min kille vill vara med på det eller inte. <laughs> men, men det, men så jag är det fyra jag... dagar kvar, fem dagar kvar. Vad spännande. Fem, fem dagar kvar, ja precis Men jag ska, en sak som jag i vart fall ska göra Det är att jag ska testa den där, vad kallar du den? Monkey walk, nej monkey Monkey, monkey. bar Monkey bar, det ska jag testa För jag vet att de har en sån på, på Santa Monica Beach Där vi ska bo Det ska jag testa och ta lite snygga bilder Det kanske, det kanske bara blir bilder när jag hänger Men jag ska ta någon video också och lägga ut på Instagram Folk älskar ju videos när man, när man misslyckas med Men det finns ju också Den här med ringar som hänger Det, det hänger ringar i kedjor så, Och som finns med på gallatorerna Det är ju som en, en gren i gallatorerna Så ska man ta, ta fart Och så pendlar man Så ska man byta ring i luften Så ska man ta sig igenom eh, banan Vet du vad jag menar? Den finns också på Santa Monica. Ja, 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 ja. Finns ja. den också där? Den vill ja, jag den se på film. Den ser mega svår ut. Vill du se den på film? Ja, jag, ska, det... jag ska också försöka filma när jag går, om jag ens vågar. Om jag vågar gå till Muscle Beach, du vet vi är Venice Beach. Ja. Där Arnold Schwarzenegger och alla de här tränar upp sig. Där är det ju bara stora, mega pumpade biffar. Typ Arnold Schwarzenegger som tränar. Men, men jag kanske vågar mig dit och trängas med dem. Det hade ju i alla fall varit en rolig film om inte annat. Ska du komma med dina svällande biceps. Ja, mina jättebiceps. <laughs> Nej, men det blir en del, hel del uteträning kommer det faktiskt att bli. Det är det jag älskar mest med, med Santa Monica och, och Venice. Att man kan bara sticka ut på morgonen, springa. Man vill aldrig sluta springa. Det är så himla underbart där. Och man kan surfa, man tränar på utegymmen och ja, det, det är min träningsresa för det här året kan jag säga. Jo, då kan jag ge dig ett tips som en PT-kunde till mig berättade när hon var, hon var i Kalifornien precis i, jag tror hon var i Los Angeles hon åkte runt lite grann. Men hon gick in på någonting som kallas för stretch bar. Alltså en bar. Stretch bar? Ja, en bar 
som du går in för att bli stretchad i. Va? Ja. Vadå stretchad av någon? Ja. Alltså någon som stretchar den? Ja! Du skämtar. Och du som gillar rörlighet och, och yoga, tänk dig att någon annan liksom drar dig och lägger dig i rätt position. Det låter ju jättespännande. Jag, det tänker jag prova. Om jag någon gång skulle vara i Los Angeles så skulle jag gå, lätt gå in på en stretchbar. Det känns som massage fast, fast annorlunda. Jag brukar ju gå på dry bar när jag är i Los Angeles. Du vet att man går och blåser håret och får ett glas champagne under tiden. Jag tror det skulle vara och så man. Jag tror det skulle vara nära av, vet du, av alkoholiserad. Ja nej. Inte riktigt för de har alkohol. Nej, men man blir lite fin i håret. Först tänkte jag säga så här, jag brukar gå på blow bar men så här för att blow bar låter inte riktigt lika bra. Så att nej, den heter dry bar faktiskt. Men, men med tanke på att LA är LA och att de har en stretchbar Så skulle du inte förvåna mig om det finns blowbars också De kanske ligger lite mörkare i källarlokaler De ligger bakom skynket Ja nej, men det måste jag ju testa Det måste jag nästan leta upp faktiskt du får kolla Och så ska jag försöka testa och gå på någon eh, yogaklass också Jag har sett att de har yogaklasser nere på stranden faktiskt Ah, Både i Venice och Santa Monica Så det, det borde jag testa Och då får du göra en, en extrem statistiskt säkerställd undersökning Om alla som går på sådana yogapass är supersnygga För det är ju min stora fördom Ja, men i sådant fall vågar inte jag gå För, att, för jag har ju fortfarande en liten mage som bullar sig och så där. Då vill inte jag stå och stretcha mig där Med alla, alla snygga <skratt> California babes liksom, Som är ah, helt fasta om överallt Om det är någonting de kommer lägga märke till på dig Jessica Så är det din bullande mage Det är det som som folk kommer reagera på. De kommer kolla på mig sen när jag står där i downward facing dog och tänker sen men varför håller hon inte in magen människan? Vad är grejen? Nej, jag ska bara. Nej, jag, jag, jag ska göra en undersökning på det. Jag ska kanske till och med ta smygbilder så får du själv bedöma om du, om du tycker det. För att mitt mission är ju att du också ska börja yoga nu. Ja, och då kan jag ju komma med en liten confession här. Okej, okay, Våg är du beredd? Jag är redo. Jag har anammat, eh, jag ska inte säga att det är hundra procent, men jag har plockat ut godbitar från ginjogan. Eh, Håll i dig! Va? Jajamän! Skojar du? Du vet, alltså, jag tycker det är kul, och det tror jag har framgått ganska väl i träningsmåden, det här med kontraster. Alltså att springa supersnabbt och att springa långsamt. Att lyfta tungt och bara köra kroppsvikt. Och, och ginjogan, det jag gillar med den, det är att man är bara helt stilla. Alltså fem minuter i en och samma position. Det är ju jätteskönt. Men jag skulle, alltså, det är ju inte någon jobbig yoga. Det gillar jag. The lazy ja, yoga. Precis. Men yoga säger de ju är grunden till allting. De här yoga-människorna som jag har snackat med, de yogis som jag har i min ja. umgängeskrets, säger ju att gör man inte yoga då, då kommer man liksom aldrig längre än till en viss nivå. För att yogan krävs för att du ska bli smidigare, eller vad man ska säga. Ja, jag, jag har försökt läsa på lite grann och... Och sen hämtar jag liksom inspiration från olika håll Jag gör ju alltid mina egna små kryddblandningar Och själva teorin handlar mycket om det här med farsian Den här bindväven som omsluter muskeln Och att när, precis som när man går på sån här triggerpunktsmassage Att man i början så är det jättejobbigt Och sen för varje minut som går så blir det lättare och lättare Fast man har egentligen inte ändrat positionen någonting Och att det då skulle vara den här farsian som ger med sig Och därför gör inte positionen så ont längre och det är, ju, det är ju en spännande teori Och jag, jag, jag är nyfiken, jag är inte helt såld Men den passar mig väldigt bra just nu Det här att ligga med pannan i golvet Och ha benen helt isär som en stretch för ljumskarna det, det är skönt, fem minuter alltså det är, Tiden går fortare än man kan tro Det är nyttigt för mig att vara stilla i en och samma position fem minuter För det är jag aldrig annars Tycker du verkligen att det är skönt? Jag tycker ju istället att att det nästan blir outhärligt efter några minuter Men det kanske är för att jag är så himla dålig på att andas och sånt Jag kan ju tycka att det gör så ont Jag försöker ju få ordning på min baksida lår Som är 
så kort och stel så jag vet inte var jag ska ta vägen. Men jag får ju bara så ont så att jag, nej, nu är det outhärdligt. Det går inte. Ja, och då står ju, när jag försöker läsa på på de här yin-yoga-sajterna och prata med människor, då säger de, och det står att om det är så att du måste byta position, då har man tagit en lite för långt. Alltså att det ska inte göra så ont att du måste byta position. Och jag har en, en position som heter Saden. Då är det liksom, som man ska sitta som, som barn gör när de sitter och leker med knäna under sig, eller underbenen under sig så man liksom sitter på, på underbenen och så, så fäller man ut underbenen lite grann så att rumpan kommer ner mot golvet och mm. det, det, några säger så att man, om barn sitter så så ska man korrigera dem, att de ska inte sitta så för att det ska vara dåligt i knäna, men, men det finns i alla fall i gin en sån position och där är man liksom fullfjädrad, då ska man ligga ner bakåt och ha underbenen under sig. Och det, det skulle jag aldrig kunna göra i fem minuter. Kanske en minut. Men då kan man liksom sitta mm. där uppe. Och sen kan man luta sig lite, lite bakåt. Och så har jag händerna som stöd. Och då kan jag känna att okay, det här är nästan outhärdligt. Men det är hanterbart. Men jag tror det är viktigt att det, inte, det ska inte vara jobbigt så som kanske Ashtanga-yoga. Eller de här lite mer fysiska yoga. Det ska liksom inte vara muskulärt mjölksyra. Jag älskar ju Ashtanga för, för där känner man verkligen Att man använder Varenda muskel Jag kan ju Efter att jag har kört ett Ashtanga pass här hemma Jag kör ju korta pass fortfarande För att jag orkar ju inte koncentrera mig mer än en halvtimme Så kan jag ju titta mig i spegeln Och nästan se musklerna Som jag inte ser normalt sett mm, Jag tycker det är så himla häftig känsla Ja, ja, men alltså, när jag styrketränar så tycker jag inte alls att jag får samma effekt som jag får när jag kör stanga-yoga. Just, just i det här att man verkligen nästan ser efter ett pass hur kroppen har transformerat sig. Ja, och mycket av det handlar ju faktiskt om att man håller en position ganska så länge med tryck ja. i muskeln. Så det pumpas ju faktiskt upp. Det, det kommer faktiskt blod till muskeln som gör att den sväller lite grann. Om man till exempel kör en viss typ av styrketräning då ökar man blodcirkulationen i hela kroppen så det är ingen muskel i sig som, som sväller upp. Men det är ju lite grann av det att när muskeln får den här lilla trycket i sig, då blir den lite mer synlig den blir lite mer eh, både spänd och avslappnad på samma gång vilket låter märkligt. Men, så det är faktiskt inte bara en känsla utan det, det är helt korrekt att det, det händer så. Och det är därför det är så viktigt med när man jobbar med hållningsträning att faktiskt mycket av orsaken till en dålig hållning det är för att man inte känner musklerna. Så att bara då... Vadå? Då, va, 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 det där måste du förklara lite mer. Ja, Vadå men... dålig hållning? Att man inte känner musklerna om du fattar ingenting. Ja, Hans brukar skatta åt mig för att när vi är på restaurang så kan jag så sitter jag och tittar på någonting och så, så, så säger han så här, nu vet jag exakt vad du tänker. Och då har jag tittat på någon som går över restauranggolvet och som har en, 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 en ganska dålig hållning. Och jag ska, det handlar absolut inte om att kategorisera människor som i dålig eller bra hållning, men jag ser ofta potential och att oj, där skulle jag vilja göra lite roddövningar eller där skulle jag vilja använda ett gummiband så att, så att man hittar musklerna på baksidan av kroppen, alltså att musklerna framförallt mellan skulderbladen och de musklerna som roterar bak axeln för vi har ganska starka muskler som roterar fram axeln och det är det som gör att vi liksom kollapsar i bröstkorgen och får den här eh, inte så smickrande hållningen och just det här musklerna på baksidan av kroppen när vi inte ser dem jobba och vi inte använder dem då är de svåra att känna och då är också den här hållningen det som vi håller på med hela dagarna jättesvåra att få till så att man pumpar upp musklerna lite grann i gymmet eller med gummiband eller då med yogaövningar för ryggen då får vi automatiskt bättre hållning för att vi får kontakt med musklerna det är liksom första nyckeln vi behöver inte bli så mycket starkare men bara just att få kontakt gör att vi får bättre hållning det där är faktiskt intressant för det där kan jag koppla till till andra moment i till exempel yogan. Jag jobbar rätt mycket nu med min forward bend, alltså framåt böjningen. När man står upp med raka ben och så ska man böja sig ner och ha händerna i golvet och helst ska man ju vara liksom ihopvikt som ja, vad ska man säga? Man ska ju, man ska ju vara en, helt en resväska. 
Ja, precis. Men, och så, som en fällkniv liksom. Man ska inte vara krokig i ryggen utan ryggen ska vara rak för man ska ju egentligen böja i höften. Vilket ja, jag har det. problem med. Ja. Men då ett, ett av tipsen som jag har fått för att bli bättre på det det är ju ofta för att man är stel i baksida lår som man inte klarar av den där böjningen riktigt. Mm. Eh, tipset som jag har fått är då att aktivera framsida lår. Mm. För om man aktiverar framsida lår då skickar man signaler till baksidan att det är okej okay att slappna av. Och det är ju lite samma tänker jag med den här hållningsgrejen som du säger att när man inte aktiverar musklerna där bak så känner ju musklerna som är så starka på framsidan att de måste jobba på något sätt för att hålla uppe kroppen. Förstår ja, jag menar? Exakt så är det. Och det går alltså, i, kroppen sitter ju ihop på alla sätt och vis. Det är inte någon enskild liten muskel här och där som man alltså vad du än gör så används hela kroppen på något sätt. Och det förut när man tränade då sa man så här, ja ah, men nu tränar jag biceps eller nu tränar jag triceps, nu tränar jag framsida lår, nu tränar jag baksida lår. Men de senaste ah, kanske tio åren då har man försökt styra om det till att istället träna rörelser. Alltså nu tränar jag drag, nu tränar jag press nu tränar jag rotation och att det inte då är en enskild muskel utan det är rörelsen du tränar därför att då det fångar in helheten på kroppen på ett helt annat sätt för att, att träna bara biceps det är ganska så ineffektiv träning för att skapa styrka i hela kroppen. Jag ska säga det vad jag gjorde här hemma i min säng nu för att jag glömmer ofta bort hållningen och sjunker ihop som en säck nu satte jag mig upp rakt i ryggen som en fura. <laughs> Alla som lyssnar på träningspodden sträck på er. Ja, precis. Sträck på er. Tänk på det nu. Var ni än är, var ni än gör. Sträck på er. Straighten up. Det är som Cecilia som sitter i juryn i Lestens. Ja, gud. Ja. Hon, hon sa till mig en gång så här. Det värsta jag vet, det är snygga tjejer med dålig hållning. Och det måste nog vara någonting med att, precis som du tänker, det finns så mycket potential. Exakt, exakt. Och det är det jag tror hela juryn på Let's Dance ser. Alltså när de är så elaka mot någon. Jag tror inte det är för att de ska såga ut. Det är för att du skulle kunna göra det här så mycket bättre. Och, och det kan jag ju tänka många kvinnor som jag jobbar tillsammans med som har så fysiskt krävande jobb de har en, en enorm grundstyrka som de får av att de hela dagarna rör på sig och gör lyft på olika sätt. Eh, och, och det kan vara att man jobbar inom vården eller att man jobbar med barnomsorg eller att man jobbar ute på gatan. Alltså inte, inte gatan gatan utan med... man går på gatan helt enkelt. Man jobbar med någon form av entreprenad, alltså asfalt och tunga, fysiskt tunga jobben. Och de tränar ingenting i gymmet. Och ändå så har de sån, en, en enorm muskelmassa. De har jättefin teknik för just det här alla lyften. Och då kan jag säga så här, åh gud vilken potential. Alltså förstå vad du skulle kunna åstadkomma om man då la lite fin slip på lite mindre muskler för att eh, ja, men då, förbättra hållningen. Kanske eh, plocka fram lite extra kondition så att, så att man balanserar upp det. För att ofta så har man ju en stark sida, man antingen är stark i benen, man är stark i armarna eller man har en jättebra kondition eller ja, att det finns någonting som man kan säga, det här är min starka sida och sen så har man en svag sida, en svag länk och det kan ju vara att man, man har dåligt flås eller att man har kanske inte så starka vader så att man orkar inte springa för att man stumnar vaderna hela tiden och så vidare och om man då bara lägger lite lite krut på att säkra upp dem, stärka upp de svaga länkarna då blir ju helheten så bra det är så här, mwah, då blir jag nöjd och glad Gud, den, här, den här veckan så tycker jag att träningspodden har haft många så här aha-upplevelser för mig när du har berättat saker som du tänker på och lite grann så här så här ja just det aha, det där går jag också runt och tänker på det är skönt när det är så Ja, men det gillar jag. Jag tror att många av oss går runt och tänker på samma sak fast från olika håll. Och då när man får höra sig någon annan säga, säga samma sak som man tänker fast med andra ord. Det är en skön känsla. Vad ska du göra idag då på din eh, träningsresa? Ja, idag är det vilodag. Så idag har jag skickat ett gäng till Venedig på en liten turistresa. Vi har ett annat gäng som ska upp på Stubnerkågel som är liksom husberget här i Badgastein. Och jag själv på min lediga dag, jag ska gå på massage. 
Gud vad härligt det, jag undrar mig Du kanske ska fråga om de kan hjälpa dig med lite stretching Ja jag frågar om de har, om de har tagit sån här nya stretchbar Stretchmassage Jag undrar mig inte så mycket Jag köper inte så dyra kläder Jag gör ju inte Jag håller inte på att göra fransarna Jag, jag gör naglar, det gör jag Jag färger och noppar mina ögonbryn På salong Och så går jag på massage Det är liksom det som jag Vad ska man säga, det är min vardagslyx Jag försöker en gång i månaden att gå på massage Och det, det gör mirakel för min kropp du, Jag skulle vilja sammanfatta Den här veckans träningspodd Med ett Håkan Hellström citat If I may Ja, det, jag, vad var det vi hade förra gången det var citat? Då var det en kvinnlig författare ja, Då var det Karin Boye Karin Boye Det är same Håkan same Hellström. but different Yes. Håkan Hellströms Mitt absoluta favoritcitat av Håkan Hellström Från hela hans låtskatt är Jag tror när vi går genom tiden Att allt det bästa inte hänt än Det älskar jag Det, kommer det är så mycket hopp tår. i det Ja där kommer en liten tår Och så vill jag bara säga till alla våra lyssnare Att de ska gå ut och provsmaka Livets heroin Det är också ett Håkans citat Livet Lovisa, livet Oavsett om det springer ut för en skidbacke Eller att gå på konsert så vill vi känna Livet i blodet Vi känner livet i blodet och eh, Vi hörs väl igen om en vecka då, ja, då Nästa träningspodden kommer då alltså Spelas in i Los Angeles för en del Det blir väldigt spännande, det ser jag fram emot Ja det blir härligt att höra Hur jag har det där, det tycker jag Men jag ska bli gött åka dit Men nu får du ha det så härligt på massage, gå iväg och undra dig Det har du förtjänat, och puss, ut och smaka puss. på livet Alla våra lyssnare, puss och kram Producerat av Perfect Day Media Hi I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better Than any old fashioned litter That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.